0: Albertin ei koskaan ollut sanonut epäilevänsä minun olevan mustasukkainen hänestä ja kiinnostunut hänen tekemisistään. Ainoat sanat, jotka totta kyllä kauan sitten olimme vaihtaneet, mitä mustasukkaisuuteen tulee, tuntuivat todistavan päinvastaista. Muistan, kuinka eräänä kauniina iltana suhteemme alkuaikoina, kun en vielä ollut tottunut saattamaan häntä, vaan olisin yhtä kernaasti jättänyt hänet juostakseni toisten perässä, olin sanonut hänelle, Pyydän saada saattaa teidät, mutta se ei johdu mustasukkaisuudesta, jos teillä suinkin on jotakin tekemistä, lähden tieheni kaikessa hiljaisuudessa. Ja hän oli vastannut, tiedän kyllä, että te ole mustasukkainen ja että se on teistä samantekevää, mutta minulla ei ole mitään muuta tekemistä kuin olla kanssanne. Kerran se tapahtui Raspelierissä, missä Monsieur de Charlie, samalla kun vilkaisi vaivihkaa Morelliin, Olin näyttävästi hakkailut ja liehitellyt Albertinia, ja minä olin sanonut, toivottavasti hän puserteli teitä tarpeeksi tuntuvasti, ja lisättyäni puoli-ivallisesti sain kärsiä kaikki mustasukkaisuuden tuskat. Albertin oli vastannut siihen alkuperäismiljöönsä, tai vielä vulgaärimmän tuttavapiirinsä kielellä, senkin saivartelija, kyllä minä tiedän, ette te ole mustan itsekin sanotte niin, ja näkeehän sen pahuus vieköön muutenkin. Hän ei sittemmin ollut koskaan sanonut, että oli muuttanut mielipidettä. Hänessä oli kuitenkin täytynyt muotoutua siinä suhteessa koko joukko uusia ajatuksia, jotka hän minulta kätki. Mutta saattoi sattumalta vastoin tahtoaan paljastaa, sillä sinä iltana kun kotiin palattuani olin hakenut hänet huoneestaan ja johdattanut omaani, sanoin hänelle... Hieman hämilläni, mitä en itsekään ymmärtänyt. Olinhan ilmoittanut, että lähtisin vierailulle tietämättä minne. Kenties Madame de Villeparisiin, kenties Germantin herttuattaren tai Madame de Cambrémerin luo. Verderäänit olin totta kyllä jättänyt mainitsematta. Arvatkaa, mistä tulen. Verderäänien luota. Ja ehdin hädin tuskin lopettaa lauseeni, kun Albertin kasvot vääristyen. Jo vastasi minulle sanoilla, jotka tuntuivat räjähtävän kuin itsestään, voimalla, jota hän ei pystynyt hillitsemään. Sitä minä epäilinkin. En tiennyt, että se kiusaa teitä, jos käyn Verderäänien luona. Totta puhuen hän ei sanonut, että se kiusaa häntä, mutta se näkyi kyllä. Totta myöskin, etten arvannut sen häntä kiusaavan. Ja sittenkin... Hänen harminsa ratketessa minusta tuntui, kuten kokiessamme tapahtumia, jotka taaksepäin suuntautuva selvänäköisyyden tapainen saa vaikuttamaan ennestään eletyiltä, etten koskaan olisi voinut muuta odottaakaan. Kiusaa minua. Miksi se muka minua heiluttaisi? Se on minusta herttaisen tekevää. Eikö neiti vähän töin pitänyt tulla sinne? Suunniltani nämä sanat kuullessani huusin. Tehän sanoitte, että tapasitte hänet jokin aika sitten, näyttääkseni, että olin paremmin perillä asioista kuin mitä hän luulikaan. Tapasinko minä hänet, kysyi Albertin itseltään ikään kuin kootaakseen ajatuksensa, ja samalla minulta ikään kuin tietäisin sen ja kertoisin tietämäni, mutta ehkä myös voittaakseen aikaa, voidakseen muotoilla sopivan vastauksen. Neiti töi ei kuitenkaan kiinnostanut minua yhtä paljon kuin pelko, joka jo oli koskettanut minua, ja valtasi minut nyt todenteolla. Luulin, että Rova Verderin oli yksinkertaisesti vain kerskaillakseen puhunut Neiti Van Töin ja hänen ystävättärensä tulosta, niin että olin siinä suhteessa rauhallinen kotiin tullessani, mutta sanoessaan, eikö Neiti Van Töin pitänyt olla siellä Albertin oli osoittanut, että ensivaikutelmani oli osunut oikeaan. Siitä huolimatta mieleni oli tyyni, mitä tulevaisuuteen tuli. Olihan Albertin uhranut minulle neitivään töin, luopuessaan aikeestaan lähteä Verdonäänien luo. Sitä paitsi, tiuskaisin vihoissani, te salaatte minulta paljon muutakin. Valla mitättömiäkin asioita, kuten esimerkiksi kolmen päivän Balbekin matkanne näin sivumennen sanottuna. Lisäsin sanat, näin sivumennen sanottuna, täydentääkseni edeltävää vallan mitättömiäkin asioita. Siltä varalta, että Albertin sanoisi, mitä moitittavaa minun Balbekin kierroksessani on. Ja voisin vastata, enhän minä edes muista, tämmöiset puheet hämärtyvät päässäni. Niillä on mielestäni niin vähän merkitystä. Ja totta tosiaan, jos nyt puhuin tästä kolmen päivän retkestä, jonka hän oli autonkuljettajan kanssa tehnyt Balbekiin, Mistä hänen maisemakorttinsa sitten niin uskomattoman myöhään olivat tulleet, puhuin siitä aivan sattumavaraisesti ja kaduin valinneeni niin huonon esimerkin. Sillä totisesti, aikaa kun heillä tuskin oli ollut kuin mennä ja tulla, tähän retkeen ei varmaankaan ollut ehtinyt ujuttautua yksikään vähän pitempi tapaaminen, oli se sitten kenen kanssa tahansa. Mutta Albertin päätteli siitä, mitä juuri olin sanonut, että perimmäinen totuus oli tiedossani ja olin vain kätkenyt häneltä, että tiesin sen. Hän oli siis jo jonkin aikaa ajatellut, että noin tavalla tai toisella varjostaa häntä. Tai että olin jonkin mutkan kautta, niin kuin hän viime viikolla oli Andreille sanonut, paremmin perillä hänen elämästään kuin hän itse. Niinpä hän keskeytti minut kerrassaan hyödyttömällä tunnustuksella, Sillä en ollut aavistanutkaan mitään siitä, mitä hän minulle kertoi, vaan se luhisti minut. Niin suuri voi olla ero valehtelijattaren muunteleman totuuden ja sen käsityksen välillä, minkä valehtelijattareen rakastunut hänen valheittensa perusteella on tästä totuudesta muodostanut. Tuskin olin lausunut sanat kolmen päivän Balbekin matkanne näin sivumennen sanottuna. Kun Albertin keskeytti minut julistaakseen kuin luonnollisen asian ainakin, Tarkoitatteko, ettei tätä Balbekin matkaa ole koskaan ollutkaan? Niin kuin ei olekaan. Ja minä kun ihmettelin, mitä varten te olitte uskovinanne siihen. Sehän oli aivan viato juttu Autonkuljettajalla oli asioita toimitettavana kolmen päivän ajan. Hän ei uskaltanut puhua siitä teille. Silloin minä hyvän hyvyyttäni, ihan minun tapaistani, ja minä sitten saan ne jutut niskoilleni, otin ja keksin kuvitellun Balbekin matkan. Hän yksinkertaisesti vain saattoi minut au-töin, ystävättäreni luo, rue de missä sitten vietin kolme päivää ikävystymässä sata suuta tunti. Kuten näette, ei mitään vakavaa, ei sinne päinkään. Aloin kyllä ajatella, että tiesitte varmaan kaiken nähdessäni, kuinka rupesitte nauramaan, kun postikortit sitten tulivat yli viikon myöhässä. Myönnän, että se oli naurettavaa. Parempi olisi ollut, etten olisi lähettänyt mitään. Mutta ei se minun vikani ollut. Olin ostanut ne etukäteen ja antanut kuljettajalle, ennen kuin hän vei minut otöihin. Ja se hölmö unohti ne taskuunsa sen sijaan, että olisi postittanut ne kirjekuoressa eräälle ystävälleen lähelle Balbeckia. Mistä tämän piti sitten lähettää ne teille? Ajattelin koko ajan, että ne olivat tulossa. Kuljettaja muisti asiaan vasta viiden päivän kuluttua, mutta sen sijaan, että olisi puhunut siitä minulle se tollo ne heti Balbeckiin. Kun hän sitten kertoi sen, niin totta vieköön, hän sai kuulla kunniansa. Senkin idiootti. Mennä nyt ja huolestuttaa teitä turhan takia kiitokseksi siitä, että olin sulkeutunut kolmeksi päiväksi huoneeseeni, jotta hän voisi käydä setvimässä yksityiset pikkujuttunsa. En uskaltanut edes käydä kävelemässä otöissä siitä pelosta, että joku näkisi minut. Sen ainoan kerran, kun lähdin ulos, panin päälleni miehen vaatteet. Noin vaan hullutellakseni. Ja tavanomainen hyvä onneni piti huolta siitä, että ensimmäinen vastaan tulia johon törmään, oli teidän juutalainen kaverinne Blok. Mutta en usko, että te häneltä saitte kuulla, ettei Balbekin matkaa ollut olemassa kuin minun mielikuvituksessani. Sillä hän näytti siltä, kuin ei tuntisi minua.